0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Maicon Oliveira, está começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje o tema do programa é o filme Filho de Boi, filme brasileiro, filme nacional de 2019, produzido pelo coletivo Plano 3 Filmes. Eu já tô devendo há um bom tempo falar de filmes brasileiros aqui no programa. Não é suficiente dizer que o cinema brasileiro é riquíssimo, é muito premiado. Não, a gente tem que trazer os filmes aqui, passar a nossa perspectiva e, e, e vender para quem nos ouve por que que o cinema tem, por que que o nosso cinema justamente tem esses predicados, sempre buscando qualificar o debate. O grande objetivo aqui do nosso programa é qualificar o debate. Quanto mais a gente se qualifica, mais a gente procura qualificar o nosso programa, qualificar esse humilde espaço que a gente tem, tá bom? Então já tem algum tempo que eu tava que eu tô devendo aqui falar de trazer os filmes nacionais e abordar a minha perspectiva a respeito disso. Justiça seja feita, a gente já falou aqui algumas vezes de cinema nacional, a gente a gente fez um episódio indicando os sites com filmes brasileiros, a importância de assistir os filmes brasileiros nas plataformas de streaming, os recados que a gente manda para os algoritmos, sites com curtas brasileiros. A gente indicou também seguir a, na, nas redes sociais as produtoras e as distribuidoras, a gente falou sobre o filme do Doutrinador, a gente entrevistou o montador do... Documentário Democracia em Vertigem, a gente entrevistou o Felipe Toledo, que também é montador e também divulgou o trabalho dele aqui. Nós falamos sobre editais, como são, quando funciona, geralmente quando, que eu quero, quando que ocorre os federais, os estaduais e os municipais, como fazer, as dicas ali para que o seu projeto é, fique mais próximo do adequado. A gente fez em duas partes, ainda quando o José fazia é, parte aqui da equipe. Então. A gente falou, sim, sobre cinema nacional, mas eu sinto que eu ainda estou devendo muito em relação a isso. Então, estamos trazendo aqui esse filme Filho de Boi, que justamente simboliza o quão rico criativo, diversificado e premiado é o cinema brasileiro, já que o filme em questão desfilou nos mais diversos festivais e mostras de cinema no mundo inteiro, sendo sempre muito reconhecido e premiado, vou deixar os links aqui na descrição para que vocês possam ter acesso a isso, tá legal, então o desafio do programa aqui ele vai ser bem grande, por quê? Porque esse filme, ele não está disponível no momento em que eu estou gravando para você que me ouve assistir. Seja no cinema virtual, no próprio cinema físico ou nas plataformas de streaming. Como eu falei recentemente, ele terminou aí a sua passagem na Mostra Internacional de São Paulo. É... Então ele ainda está fazendo esses circuitos, eu não tenho essa informação aqui agora. Mas eu acredito que as negociações de distribuição estejam em andamento e em breve ele estará disponível aí nos cinemas ou nas plataformas, enfim, e nós vamos divulgar nas nossas redes sociais quando isso acontecer. Então é o seguinte, o desafio aqui hoje é falar sobre um filme que não está disponível e a partir da minha perspectiva passar a você que me ouve, hum, por quais razões ou por que esse filme merece ser assistido, certo? E se de repente 10, 30, 10, 20, 30, 40 ou 50 pessoas ouvirem o programa e de repente uma, uma se interesse em assistir esse filme, todo o esforço aqui valeu a pena. Então como é que vai funcionar? Eu separei aqui três sinopses, cada uma que descreve o filme ao seu estilo, para que fique bem claro para você que está me ouvindo do que, que se trata essa história, onde ela se passa, quais são os personagens envolvidos, como ela vai se desenrolar... É, depois eu faço um, um resumo ali de, de, de desenvolvimento, né, começo e meio, enfim, obviamente terei alguns spoilers aqui E a partir disso eu desdobro e desenvolvo né, a minha perspectiva, tá bom? Então é assim que vai ser o nosso episódio de hoje, beleza? Eu sou o Maicon Oliveira, esse é o 24 Femmes pro Café, podcast do Portal Buxar em Brasil Que começa agora bem. Bom, como eu disse anteriormente, eu conheci esse filme através da 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. De lá a gente extrai a primeira sinopse, que é a seguinte. O filme conta a história de João, um menino de 13 anos que tem uma relação partida com o pai e que sonha em deixar a pequena cidade onde vive, no sertão da Bahia. Quando o circo chega ao povoado, João faz amizade com o palhaço do circo, que encoraja a enfrentar os seus medos. A obra lança luz sobre um Brasil atual, revelando um universo de masculinidade e preconceito onde é urgente se reinventar. Tá ok? Então, uma segunda sinopse da Secretaria de Cultura da Bahia diz o seguinte: na história, um trecho aqui que eu peguei, o personagem João, de 13 anos, aqui novamente, vive no sertão. O vínculo entre ele e seu pai está partido, né? já ficou claro que tem conflito entre os dois. No limiar da adolescência, João quer fugir desse lugar, quer fugir uh, do convívio da casa com o pai dele, que parece não ter possibilidades para ele se encaixar, não só do convívio da casa do pai dele, como da cidade, correto? Um dia, o pequeno circo chega na cidade e ele faz amizade com o um palhaço salsicha que o encoraja a enfrentar os seus medos. Bem claro, né? E por último aqui, a Fundação Cultural da Bahia, ela diz o seguinte, no centro da história está um menino dividido entre ficar em casa com seu pai autoritário, já dando uma descrição a personalidade do pai dele, ou ir embora com um novo amigo, o palhaço do circo, Salsicha, que a gente falou antes, o circo que recém chegou na cidade. O filme reflete sobre como se tecem os afetos no ambiente de masculinidade, pensando o machismo nos dias de hoje, a partir da relação entre esses três homens, que têm olhares muito distintos sobre a vida. E aí a declaração do Haroldo Borges, que é o diretor do filme, eu não citei, eu citei o, o coletivo responsável pela realização do filme, que é o Plano Três Sims, e não mencionei aqui quem é o diretor, é o Haroldo Borges. O Haroldo Borges, nessa mesma reportagem aqui, artigo da Fundação Cultural da Bahia, ele declara o seguinte, Filho de Boi é um filme sobre raízes, que lança luz sobre as relações no sertão, no caso, o sertão da Bahia. Esse território, que normalmente é reconhecido como um lugar de fuga, exatamente o sentimento do João, nosso protagonista. Mas ficar, diz o Haroldo, às vezes exige mais coragem do que partir. Bom, a partir disso, a gente começa aqui, Uh, a nossa perspectiva o, o filme, ele todo Ele é construído a partir do ponto de vista Do João, bom, tá bem claro o conflito né uh, O João Tem 13 anos, ele mora com o pai A mãe dele fugiu uh, o, pai, o filme em um determinado momento Explica isso, que o pai Fala pra ele que a mãe dele o abandonou Certo? E depois A gente descobre que ela o Abandonou justamente por, por conflitos Com o pai dele, enfim e João tem uma relação difícil com seu pai, o seu pai quer mantê-lo na vida do sertão, cuidando de animais, cabras e boi, que é de onde vem o título do filme, que o João, que é uma criança que não tem amigos, ele é apelidado pelas outras crianças como filho de boi, ele sofre, vamos dizer assim, esse bullying das outras crianças que, é, que condenam o João a ser somente isso, ser somente um filho de boi. Certo? Então, ele que é uma criança isolada, quando o circo chega na cidade e que ele se interessa, ele quer entrar no circo, ele quer ser palhaço, a partir do momento que ele entra, ele imediatamente já é abraçado como alguém de família, como amigos. O Salsicha, que é o líder do grupo, ele fala que todos ali são amigos. Certo? Deixa bem claro isso para o João, o que já mostra um contraponto nessas duas, dois tipos de relação social, conforme a gente descreveu lá em cima no roteiro, certo? E o Salsicha desafia o João a descobrir o seu lado artístico, a enfrentar os medos, a, a enfrentar o medo da primeira apresentação no circo, e, e o João, ele passa por tudo isso, ao seu modo, não necessariamente tenha sido um sucesso ou não, mas o fato é que ele passa por isso, Vive ali o seu dia a dia com, com o pessoal do circo e aparentemente vai seguir aí a carreira itinerante com esse pessoal, correto? Essa é a forma que a gente pode resumir esse filme. E aí indo para a construção desse personagem, dessa criança, né, o João ele é construído como uma criança muito observadora. Uma criança de 13 anos que está descobrindo o um mundo, que aprende com o olhar que faz perguntas diretas e que aguenta esse autoritarismo, essa criação baseada na repressão que ele tem pelo pai dele, né, nesse como o filme disse, nessa masculinidade que ele convive com o pai dele, ele aguenta tudo isso calado. Entretanto, o João, ele o filme deixa bem claro, né, através das atitudes dele que ele Quer ajudar, seja no circo, seja trabalhando com o pai dele. Ele quer fazer, ele quer aprender, ele quer de alguma forma ser útil. E ao querer fazer essas coisas, nem sempre elas dão certo. Tem uma cena que deixa isso bem claro no início do filme. Se não me engano, é uma cabra que o João vai tentar salvá-la, ela acaba morrendo. E aí ele leva a outra bronca do pai dele que o deixa ainda mais reprimido. Então, a partir dessas características do João ser uma criança calada, que internaliza muitos sentimentos, o filme né, e o diretor explora a, a história através do que não é dito, certo? O, o filme conta do seu universo, do passado dos personagens, do presente dos personagens, do sentimento dos personagens, apenas pelo visual montando um quebra-cabeça de como eles chegam até aquele momento da história e porque são o que são através da observação e não através do diálogo, do roteiro falado. E por falar em roteiro, o roteiro que é escrito pelo próprio Haroldo Borges e pela Paula Gomes, ele também aborda outros temas como... A consciência de classe, e aqui especificamente a consciência de classe e artística, o pessoal do circo. Né? A dificuldade da vida itinerante, de viajar em cidade, em cidade, apresentação, após apresentação. Os problemas que as limitações físicas e financeiras trazem dessa vida itinerante. As improvisações que, que têm que ser realizadas. É, aqui eu cito um exemplo, o circo... Quando ele chega na cidade, ele precisa se promover, divulgar que existe um circo na cidade, quais são os horários que eles vão se apresentar e onde que eles vão se apresentar. E aí, é, o Salsicha, ele sai de carro com um o alto-falante ali no, na parte superior, né, no teto do carro, divulgando divulgando o circo. E quando ele tem esse primeiro contato, um dos primeiros contatos com o João, ele tá ali, alguns fios elétricos montando o seu microfone montando algo, né? a gente ainda não sabe o que, que é, e mais pra frente quando ele tá usando o microfone pra divulgar a gente vê aquele mesmo fiozinho amarelo é o filme mostrando todas as improvisações que eles precisam fazer, então ou seja, artista ser artista também é criar dentro e fora do seu ambiente de trabalho, não necessariamente só quando você Está de fato exercendo a função ali no circo, mas fora também é o tempo inteiro, você precisa criar com aquilo que você tem, com as condições que você tem, certo? Como eu disse, criar nas mais diversas circunstâncias, inclusive na morte, inclusive no sofrimento, está no filme. E o momento que o filme mostra que algo foi criado a partir do sofrimento, a partir da morte, é brilhante. Mérito do roteiro, mérito da montagem, que foi executada aí pela Andrea Kleiman e pelo Juliano Castro, assim como o design de produção assinado pelo Marcos Bautista, sempre lembrando aqui o crítico e diretor do Portal CM e Pablo Vilas, os elementos de forma do filme, todos transmitindo uma mensagem ao mesmo tempo, nada ali uh, está em vão, seja uma notícia de um jornal ou o que for, você cria uma expectativa em cima de quem está assistindo, <risos> e depois você tem uma recompensa. Enfim, o filme mostrando que existem várias formas de se fazer humor e levar a alegria ao público, várias formas de criar algo, inclusive no sofrimento, em contraposição, é, todo essa, esse, esse trabalho que os artistas passam, em contraposição, no mesmo universo, através do personagem do pai do João, Uh, a gente mostra, o filme mostra que existem pessoas que acreditam que artista não trabalha, que artista não é um trabalho, que viver da arte não é um trabalho. Bom, a parte da fotografia é coordenada pelo argentino Re, é, Remo Albornoz, não sei se eu pronunciei da forma correta, ele profissionalmente além de cinematografia, ele também é diretor. Não diretor desse filme, aqui ele ficou só com a cinematografia. Então, a forma como ele montou os planos ele explora bastante o filme através do, dos movimentos através do, do passeio tem muita é, câmera panorâmica um exemplo específico de como a câmera passeia da da boa decupagem é o momento em que o João está olhando a foto da mãe dele com o pai dele uma das primeiras vezes que ele está vendo isso a foto sem cores, né, os pais do João, mostrando no que, que se transformou aquela lembrança para o pai dele, e aí vai, é sobreposta pelas mãos do pai dele, que reencontra o seu lado artístico e vai para o rosto do filho. O que acontece é o seguinte, né, o João descobre que o pai dele no passado tocava sanfona, e aí por, por um motivo que o filme deixa implícito ali, que a, a mãe dele o deixou, ele... Não seguiu mais essa carreira, renegou essa carreira de artista e ficou na sua vida cuidando dos animais. Esse é um dos motivos que ele renega esse tipo de vida e não quer ver o João virando artista do circo. Outros exemplos da, da questão da fotografia são os enquadramentos utilizando as estruturas ou, ou a própria natureza, as estruturas da caja do João, como a, as cercas, portões, as estruturas do circo, sempre uh, com a função de limitar o campo de ação dos personagens e o nosso próprio campo de visão. E o que a gente vê dentro dessa limitação varia é, desde o amor pela música, em breve momento que o pai do João começa a tocar sanfona, relembrando o passado, até um dos artistas do circo que precisa tomar um remédio porque ele está doente, ele está precisando, todo dia ali ele precisa tomar um remédio. Olhando para o filme como um grande quebra-cabeça, é possível concluir que a fotografia nos mostra como cada um está preso à sua história e como cada um age. Por estar preso à sua história Enfim, como que cada um faz o que faz A partir do momento que é responsável pelos seus atos A fotografia não só se destaca no, nos movimentos Mas também nas composições Composições, a gente entende composição pela forma como os personagens, os objetos, os cenários são com, montados no quadro, o quadro é a tela de cinema, a, a sua televisão, a gente define como quadro, como os, os elementos estão dispostos ali. Por que, que eu estou falando isso? Porque o, a mensagem que o filme nos mostra é que as pessoas sempre empurram, empurram o João para onde ele não quer estar. A gente já falou aqui que ele quer ser artista. O pai insiste em proibi-lo de ir ao circo, enquanto as outras crianças se recusam a brincar com ele uh, e, ao mesmo tempo, discriminam, como eu já falei antes, por ele ser filho de boi. E ao exibir, como eu, como eu falei antes, o João, quando ele descobre que o pai dele no passado foi artista, ele fica, ele, ele fica orgulhoso disso, ele pega a foto do pai dele tocando sanfona, e vai mostrar para as outras crianças que o discriminam né, em um momento do filme em que ele confronta o rótulo que lhe é posto de filho de boi. Olha, eu não sou filho de boi, o meu pai é artista. Só que as outras crianças nem ligam para isso, e elas literalmente o empurram, o empurram uh, e dizem para ele voltar para o seu lugar, volta para o seu lugar, e aí empurram o João. Quando, ele, quando o João é empurrado, ele sai de um lugar e vai para o outro. né? Você é empurrado, você sai de um ponto e vai para o outro. E a câmera acompanha esse movimento dele. Só que quando ela acompanha e ele para, justamente no segundo plano, ao fundo, atrás do João, está o circo. Que é justamente onde ele quer estar. Né? E a gente vê a frase anterior, volta para o seu lugar, aí atrás está o circo. Ou seja, tudo é, absolutamente bem planejado, bem enquadrado que conversa com o objetivo do João, certo? Uh, e o João realmente quer estar no circo a ponto de, em um dado momento do filme, ele decide fugir de casa e vai conviver, e vai viver do circo. Ele foge de casa, levando na mão a fotografia da mãe dele, mostrando que vai seguir os passos da mãe e abandonar o pai. Quando eu falei antes, o, o João faz a amizade com o Salsicha, que é o líder do do circo que chegou na cidade, e ambos a interação entre o João e o Salsicha é muito interessante, porque ambos são retratados como espelho, quando eles começam a conversar pela primeira vez, a gente vê que o Salsicha começou a trabalhar desde cedo, por influência do pai dele, certo, e quando eles estão conversando no carro, o cada um num banco, porque o Salsicha ele leva o João pro João perder o medo de divulgar no microfone que ele vai se apresentar pela primeira vez como palhaço na cidade o João, óbvio, envergonhado ele tem dificuldade para começar isso mas o Salsicha vai estimulando e ele acaba fazendo. E aí tem uma questão interessante que em, entre planos e contraplanos o, fi, o filme monta hum, da seguinte forma, o Salsicha que tá dirigindo olha pro, pro retrovisor ali pro espelho e ele vê o o João. E aí eles vão conversando. Aí se você for no YouTube e ver um vídeo da, da Lully de verdade, onde ele, ela, ela analisa uma cena de Seven, Os Sete Pecados Capitais, é, a cena que ela analisa, o personagem do Morgan filme está dirigindo, olha para o retrovisor e vê o personagem do Kev Space. E a interpretação que ela dá lá é que o personagem do Morgan Freeman se vê, se vê uh, no personagem do Kevin Space. E aqui a gente pode atribuir ah, o mesmo significado, o mesmo simbolismo Por quê? Porque quando você olha no espelho você se vê E aí quando tem esse tipo de movimento, o filme está nos mostrando Ele também nos mostrou anteriormente várias similaridades Que o, o João, ele no futuro, vai ter um caminho muito parecido com o do Salsicha certo? De crescer no circo, de viver no circo, de trabalhar desde cedo pela influência paterna enfim, o filme vai construindo essa situação, né? ele vai criando essa expectativa de que o João será o Salsicha no futuro. E aí a gente precisa falar de forma e padrão de filme. E aqui eu vou citar o Pablo Vilaça. O Vilassa, ele dá um curso, a arte do filme Forma e Estilo, e recomendo a todos que façam baseado no livro A Arte do Cinema, do David Bordwell. Aliás, o, filme, o livro está traduzido errado, deveria se chamar Arte do Filme. Ele é Arte do Filme, mas em português virou Arte do Cinema. Aliás, um livro dificílimo de ser achado no físico. Se, você, se é possível achar em PDF, não sei de nada. <risos> Fui orientado pelos advogados aí do Bookstar Brasil a não afirmar. Mas não, não sei, não sei. Vai que... Mas, fisicamente, é um livro dificílimo de ser achado. Mas, qualquer exemplo que o Pavo Vilassa dá lá no curso, né? é, sempre é bom referenciar isso. Que esse exemplo vem dele. Os filmes, eles têm todos uma, uma forma. Um, uma, e, a partir dessa forma, você consegue identificar... Padrões, e são justamente esses padrões que vão ajudar a passar a mensagem. Então, quando você está analisando o filme, você analisa como que esses padrões são articulados, como esses elementos são articulados, na função de contar aquela história, como que aquela história é contada. Vou dar um exemplo aqui. O um, um mesmo exemplo que o Pablo dá no curso. Vamos supor que um determinado filme tem o padrão AB, AB e depois A, Aí fica três pontinhos, qual que é a próxima letra que vai vir? Se você analisou os padrões anteriores, você acredita que vai vir a letra B. Ou Um outro exemplo, AB, AC, A, três pontinhos. A partir dos padrões anteriores, você acredita que vai vir a letra D, certo? AB, AC, AD. São os padrões criados pelo filme que você identificou. Opa, identifiquei o padrão do filme, eu acredito que ele vai por esse caminho. Você criou uma expectativa, você teve um envolvimento emocional com o filme. Quanto maior a expectativa que você cria, maior é o seu envolvimento emocional com o filme. Mas justamente aí é que o filme pode brincar contigo. No seguinte sentido, vamos voltar para esses exemplos. A, B, A, B, A, três pontinhos. Você acredita que vai vir a letra B. Só que o filme pode adiar o aparecimento da letra B, o que cria o suspense. Ou o filme pode uh, uh, introduzir ali uma letra F, o que quebra a sua expectativa. Você criou uma expectativa através dos padrões que o próprio filme ofereceu e o filme vai lá e quebra essa expectativa. E é justamente isso que o filme faz. E aí a gente E aí eu sou obrigado a voltar lá para a definição do do Haroldo Borges a respeito do grande tema desse filme, que é o seguinte, O Filho de Boi é um filme sobre raízes que lança luz sobre as relações no sertão, esse território que normalmente é reconhecido como um lugar de fuga, mas ficar, mas ficar, às vezes exige mais coragem do que partir. É um tema poderoso e ele é exposto justamente nessa quebra que o filme o tempo inteiro nos diz que o João vai seguir com o pessoal do circo, e na verdade ele quebra essa expectativa, e o João volta para casa, volta para a cidade, e decide enfrentar todo o problema do, da criação com o pai dele, todo o preconceito que ele sobe com até das crianças, e o fato dele não se encaixar nessa cidade, ele fica e enfrenta. E aí está um tema poderoso, o enfrentamento, ou como o próprio filme verbaliza a resistência. Como eu disse, é isso que faz o João voltar. Ele já foi mostrado o tempo inteiro como uma criança determinada. Ele acorda cedo para treinar, para ser um palhaço. Ele acorda de madrugada. Ele enfrenta os seus medos, a sua estreia no circo. O Salsicha está o tempo inteiro falando: se joga, João, voa, João. E o João quer voar. Só que existem várias formas de voar e o fato dele voltar enfrentar o preconceito, a forma como ele é taxado como filho de boi, as pessoas me empurrando pra baixo, transformam esse menino de 13 anos em personagem, ao meu ver, absolutamente fantástico, um dos grandes personagens aí, desses últimos anos aí, 2019 2020, que eu pude ter acesso no cinema ficcional, correto? Bom... Só que isso nem de longe é suficiente para engrandecer. Só que nem essa construção, nem o fato dele ter sido premiado, seria suficiente para engrandecer. Aliás, seria muita pretensão minha em um episódio com essa duração uh, esgotar esse tema, né? Tem muita gente falando de cinema com mais profundidade do que eu, inclusive sobre esse filme. Inclusive, sobre esse filme. Mas geralmente eu vou daqui pra frente evitar falar de coisas que acontecem fora do filme né? fora daquele produto acabado o último corte que é exibido mas nesse caso não tem como deixar de fora porque assim o, a maneira como eles gravaram esse filme o engrandece ainda mais e eu vou aproveitar aqui para abordar uns outros assuntos porque por exemplo o a própria definição do, do filme que está lá na 44ª Mostra de São Paulo, ela diz o seguinte. Em seu primeiro longa ficcional, o realizador Haroldo Borges resolveu utilizar alguns aspectos de documentário. O elenco é formado por não-atores que não leram o roteiro. Olha olha aí. E aí, lá da Fundação Cultural da Bahia, a gente extrai o seguinte. O trabalho foi uma verdadeira maratona. João, o protagonista, foi o último candidato que conhecemos, dos, isso o pessoal da Plano 3C me comentando, né, dos 1.500 meninos que entrevistamos durante a pesquisa. Todos de escolas públicas, todos do sertão. Começamos procurando por um perfil específico, que tínhamos no roteiro, mas ao ir conhecendo esses meninos, resolvendo nos deixar levar por suas histórias. Até que conhecemos João, tímido, falando baixinho, um menino de alma entranhada. O mais prov... improvável para viver um protagonista, mas foi essa improbabilidade que nos cativou. Aqui quem está falando é o próprio Haroldo Borges, diretor do filme. Muito bem, e aí vem o seguinte, a preparação preparação do elenco começou dois meses antes dos inícios das filmagens, onde equipe e elenco começaram a conviver em um grande espaço laboratorial de experimentação e investigação, coordenada por Fátima Autoledo. Ninguém leu o roteiro e tudo foi transmitindo oralmente, construindo assim o trabalho de atuação. Fátima Toledo, caso você não conheça isso, só citar dois grandes filmes nacionais, muito conhecidos, preparadoras de além de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Por que eu estou falando isso? Porque o filme ele tem um grande nome, assim, tem mais de um, mas tem um grande nome do, do, cinema, do cinema, da atuação, que é o Luiz Carlos Asconcelos, certo? Tem o Vinícius Bustani também, mas o Luiz Carlos Conselhos é o ator aí mais consagrado e de resto não. Mas aí vem a própria filosofia do, do coletivo Plano Três Filmes, que você pode até acompanhar. Eu vou deixar linkada aqui a entrevista da Paula Gomes, que escreveu o roteiro. Ela deu uma entrevista para o Caderno de Cinema, onde ela toca nesses assuntos de como que eles, eles gravam, como que eles fazem isso, filmagem, filmagens. É. Eles, eles não estão mais interessados em filmar roteiros pré-formatados. É que eu reproduzo a fala da, da Paula Gomes, né? Com as falas certinhas na boca dos atores, cumprir cronogramas de filmagem e voltar para casa. Aqui o exemplo que ela dá é, antes, quando começava a chover... Durante a gravação de uma cena, eles simplesmente guardavam o equipamento e iam correndo preparar o plano B. E aí, atualmente, quando começa a chuva, eles filmam a chuva. E ela diz que, que a riqueza, ela justamente se concentra nesse tipo de situação. E ela diz, claro, que ele para o set com esses olhos tão abertos à imprevista, é preciso um planejamento consistente que ex é, existe justamente para eles se atreverem a subverter. Claro, você, você precisa conhecer como que é filmado o cinema, como que funciona o set de filmagem. A partir do momento que você tem segurança, aí você vai lá e subverte, e aí ela, ela diz, para mim, filmar é uma experiência construída pela lógica do encontro, o filme deve ser resultado da soma das experiências pessoais de um grupo, e nesse contexto não cabe a um diretor de que dá as cartas sozinho, não cabe uma equipe cheia de setores hierárquicos que não se conectam, nem servem é, para apertar botões ferros, enfim, então dentro dessa lógica, ser um coletivo e o nome é coletivo, plano 3 filmes é o caminho natural Uh, claro, ela está dizendo que não é essa a fórmula mágica, mas o que mostra que existem diversas formas de se fazer cinema. E eu separei tudo isso aqui para questionar, você que me ouve, o que, que você considera uma boa atuação? Porque, como a gente falou ali, o filme ele é formado basicamente por não-atores. O que, que você considera uma boa atuação? que geralmente é até algo que eu vou me propor a fazer mais aqui, é porque a gente fala de fotografia, de direção de arte, e de montagem, e a gente não fala muito dos atores. Só que os atores, nessa narrativa mais clássica, nessa forma mais clássica de se fazer filmes, claro, existem filmes experimentais que procuram despertar, envolver o espectador de outras formas né, nas narrativas mais clássicas, a de contação de história, que envolvem personagens, atores, eles são justamente os mensageiros da história. Eles estão na ponta da história. E se você mergulhou naquele universo, se você acreditou naquele universo, se você se envolveu com aquele filme, e, ele, e esse filme tem atores, tem personagens, muito do mérito. São dos atores. Isso não define uma boa atuação. Se te convenceu, se você acreditou naquele universo durante a exibição do filme, se acreditou nos personagens, é uma provocação que a gente faz aqui. que A gente precisa valorizar mas o trabalho dos atores, é, que também é um trabalho técnico, obviamente, até puxando aqui o tal do método, que muitas pessoas falam num sentido até negativo e não, não entendem muito o objetivo, o trabalho do método é, ele tem a mesma função, a gente falou sobre direção de arte, ah, como é que eu vou conceber um personagem que está em um momento difícil da vida dele, como que seria a casa desse personagem, todo um trabalho de conhecimento ali da equipe artística, só que o ator ele precisa internalizar esse, esse, essa realidade... Uhum. O que é um trabalho muito difícil também. É por isso que tem um método. E aí, seja o método Meissner ou o método do Stanislavski, seja qual for, você projeta situações que estão fora do roteiro. Uh, a partir da sua criatividade, a partir da leitura do roteiro, você encontra soluções o que o meu personagem faria em tal situação para ficar o mais natural possível. natural não necessariamente tem a ver com... com... É, realidade do nosso mundo mais natural dentro da proposta daquele filme. O Walter Murch, naquele livro Num Piscar de Olhos, ele cita justamente o piscar de olhos como exemplo. Ele cita o piscar de olhos, inclusive o Felipe Toledo indicou esse livro como um momento certo para você fazer o corte entre os planos, mas ele cita o piscar de olhos como uma questão de atuação, e aí... Mesmo que você e eu, a gente não tenha, vamos falar aqui, o conhecimento técnico para definir o que é uma boa atuação, né, diferente de uma Fátima Toledo, por exemplo, uma preparadora de elenco super experiente, mas a gente tem o sentimento, a gente consegue sentir. Por exemplo, quando um personagem está com raiva e você sente que ele piscou, entre aspas, num momento inadequado, é, no momento que você, quando tá com raiva, você vê alguém com raiva não piscaria, você consegue identificar ali que de repente, eventualmente, o trabalho não foi aprofundado. Agora quando você se convence daquilo, até pela piscada, é um mérito do, do ator, da atriz, né? Falando ator de uma, uma maneira já, mas claro, atores e atrizes, né? Enfim, eu queria deixar essa reflexão aqui, que os atores são os grandes mensageiros do filme e que muitas vezes são deixados de lado nas análises e eu vou procurar trazer mais a questão da atuação em detrimento da técnica, mas a atuação também é técnica. Bom, seria isso. Uh, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. Estaremos de volta no próximo mês. Curtam aí as nossas redes sociais. Esse coletivo Plano 3 filmes eles, eles têm um outro filme muito conhecido. Esse sim, já está disponível. Eu vi que tem disponível no YouTube. Muito elogiado também. É chamado Jonas e o Circo Sem Lona. Eu ainda não vi. Assim que eu tiver a oportunidade de ver, certamente, irei gravar um episódio a respeito. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. É, sugestões, críticas, elogios Podem comentar aí à vontade A gente está aqui para amadurecer o debate mesmo Não tem problema nenhum é, Forte abraço, cuidem-se bem Boa semana, até a próxima Valeu, tchau